0: Wir sind eingeladen, mit diesem Sonntag den Weltmissionssonntag zu begehen und bekommen dann diese Schrifttexte dazugelegt. Weltmission und ein Evangelium, wo Jesus uns zwei Typen des Gebets vorstellt. Die Weltmission, also die Sendung in die Welt als Gebet. Der eine Typ, den er uns vorstellt, ist einer, der für mich gefühlt ein sehr sichtbarer Typ ist, der schnell mal eben nach vorne läuft, in der vordersten Reihe, in den vordersten Plätzen, vielleicht sogar auf den reservierten und gesonderten Plätzen. Platz nimmt, also so ein klassischer öffentlicher Vertreter, kirchlicher Mitarbeiter vielleicht, Kleriker, Ordensmensch, für die, für die es halt immer sofort schon die klar definierten Plätze gibt. Und ich merke gleich, hoppala, es geht um mich. Und dieser Typ, der wird auch gleich noch beschrieben als einer, der schon eine Ahnung hat, wie das geht mit dem Beten. Der kann was vorweisen. Der kann auch erzählen, was man so am besten alles so an Leistungen und an Geflogenheiten an den Tag legen kann. Der strömt sozusagen zum Gebet und weiß auch ganz genau, wie Beten richtig geht. Der kann das erzählen und aufmerksam, guckt ja auch nochmal gleich auf die anderen und weiß sich relativ schnell auch abzugrenzen und zu sagen, also ich weiß, wie es richtig geht und dann haben wir noch diejenigen, boah, das ist auch echt anstrengend mit denen. Und der grenzt sich ab, weiß, dass er gut ist und sieht die Defizite der anderen. Vielleicht kann man es auch kleiner denken. Es ist einer, der kennt seine Rituale und der kennt auch seine Abläufe. Und ohne das zu bewerten, ist es erstmal natürlich auch gut, seine Rituale zu haben und sie zu pflegen. Aber es gibt ja auch manchmal diesen Anteil, dass Rituale in die Falle laufen können, nur zur Abarbeitung eines Leistungsprogramms zu werden. Und dann merke ich zumindest schon wieder, es ist gar nicht nur so darum, dass ich zu sagen, das ist alles schlecht und falsch, was der darstellt, aber es ist halt eben das Betonen auch der Gefahr, die manchmal in Ritualen liegen kann. Also vielleicht ist es auch die Gefahr, immer nur auf richtig und falsch gut und böse, besser oder schlechter zu schauen. Oder halt eben, gut ist, wer viel betet, wer regelmäßig betet und man sich damit dann ausdifferenzieren kann. Und Jesus legt in seiner Erzählung im Evangelium noch einen zweiten Typus dazu. Der zweite Typus kommt gar nicht erst bis nach vorne. Dieser zweite Typus, ich würde ihn eher irgendwo hinten im Gebetsraum verorten. Oder vielleicht hinter irgendeiner Säule, in irgendeiner Nische, lieber sich zurückgezogen, bloß nicht gesehen werden und auch sich seiner gesamten Unsicherheit bewusst. Ich bin mir gar nicht so sicher meiner selbst. Und vielleicht auch gar nicht so sicher, Meiner Gottesbeziehung. Lasst mich mal besser hier hinten. Lass mich mal gerade in dieser Ecke, oder in dieser Nische, lass mich einfach nur still werden und lauschen. Ich lege mal noch zwei Gottesdiensterfahrung aus meiner vergangenen Woche dazu. Ich bin Hochschulseelsorger im Bistum Essen und hatte die Freude, letzte Woche meine evangelische Kollegin als ESG-Fahrerin in Essen mit einführen zu dürfen. Sicherlich auch ein ganz eigener Gottesdienst, an Tischen sitzend und die Einführung war in Tischgruppen. Und ich war halt noch unsicher, wo soll ich denn hin? Und kriechte, ich sage jetzt mal so salopp, den Vorstandsplattisch mit angeboten. Und innerlich merkte ich, boah, es ist eine Ehre. Und gleichzeitig dachte ich, ich will hier überhaupt nicht sitzen. Es ist ja gar nicht mein Gottesdienst. Ich bin ja nur Gast. Also Gast natürlich in Beziehung. Und es war auch was Besonderes, dass ich, ich habe es auch wirklich als Ehre empfunden, dass ich meiner evangelischen Kollegin bei ihrer Einführung als Pfarrerin die Hände auflegen durfte und ihr einen Segen oder, um es evangelisch zu sagen, ein Votum zuzusprechen. Und gleichzeitig merkte ich, naja, eigentlich ist es dennoch bei aller ökumenischen Nähe und Verbundenheit auch, mir too much da vorne zu sein. Und gleichzeitig kann ich natürlich auch sagen, merke ich ja auch irgendwie an der Ehre schon auch angekratzt zu sein. Und das ist doch schön, dass ich hier sogar nach vorne darf. Also auch dieser Eitelkeit will ich nicht vor schnell wegreden. Das gehört vielleicht auch mit dazu. Ein zweite Gottesdiensterfahrung, vielleicht ganz untypisch. Ich habe für Donnerstagabend eine Karte geschenkt bekommen fürs Reinhard-Mai-Konzert in der Oberhausener Arena. Jetzt denken Sie vielleicht, was erzählt er mir denn jetzt hier vom Gebet? Wie gesagt, ich habe die Karte geschenkt bekommen und bin mit der geschenkten Karte in der Gruppe, die mich mit, mit Geschenk überschüttet hatte, auf meinen Platz gegangen und muss feststellen, ich sitze direkt neben der Bühne in der letzten Reihe. Und ich sah nichts. Und ehrlich gesagt war ich ein bisschen arg enttäuscht. Was ist denn das für ein Geschenk? Neben der Bühne, letzte Reihe. Da wollte ich wirklich nicht hin. Und ich merkte wieder meine eigene Eitelkeit, dass ich doch da eigentlich so gar nicht dieses Konzert genießen wollte. Zumal ich wollte doch auch was sehen. Gut, ich war schnell wieder versöhnt, zumindest was das Konzert anbelangte. Wer schon mal bei einem Reinhard-Mai-Konzert war, der weiß, da steht vor Beginn des Konzertes eine Gitarre auf einer Bühne, da steht noch ein, zwei Monitorboxen und Mikrofonständer und eine Bühnenshow müssen Sie nicht erwarten. Dann singt da halt einer auf einer Bühne, ein einsamer Mann mit seiner Gitarre. Ich habe schnell die Augen geschlossen und mir war völlig egal, wie weit weg der war. Ich habe mich nur auf die Musik, auf diesen Gesang, auf diese Balladen und auf diese Gitarrenmusik konzentrieren können. Und vielleicht war das auch das Besondere, warum ich Ihnen das hier als Gebetszeit erzähle. Reinhard May wird noch in diesem Jahr 80 vermutlich also ich mag ihm ein, gerne ein langes und gesundes Leben wünschen, könnte es tatsächlich eines seiner letzten Konzerte gewesen sein. Zumindest hat er so gesungen. Der Abend war gefüllt von Liedern voller Rückblick und Abschied. Und zwar aus seiner neuen CD, die er eigentlich schon am Anfang der Pandemie veröffentlicht hatte und vieler anderer Lieder, die alle nur von abschiedlich leben, von Endlichkeit, von der Erfahrung mit Tod und Trauer, von Lebensträumen und Lebensirritationen gesungen haben. Ich merkte, dass diese ruhige Balladenmusik mich mehr und mehr in die Ruhe, mehr und mehr zu mir selber führte, und ich mehr und mehr ins Lauschen kam und mehr und mehr bei mir ankam, bei meinen Abschiedsthemen, bei meiner eigenen Vergänglichkeit. Und ich fühlte mich richtig wohl in der letzten Reihe, neben der Bühne. Weil ich hier auf dem letzten Platz mit mir und ich sag mal, Reinhard May sei Dank, meinem Gott näher gekommen bin. Ich glaube, dass es tatsächlich darum geht, auf diese Spur zu kommen. Wo komme ich in die Beziehung? Wo werde ich zu mir selbst geführt? Wo darf ich der oder die sein, die ich wirklich bin? Vielleicht sogar bewusst jenseits aller Rollen und Aufgaben. Und wo muss ich nichts leisten? Noch nichtmals eine Gebetsabfolge korrekt zu singen oder einfach auch richtig meditiert zu haben. Und wie ich am Anfang des Gottesdienstes schon gesagt habe, ich glaube, dass dieser Jesus Christus tatsächlich jemand ist, der schon parteiisch ist und schon sagt, ich gebe euch mal einen stummen Impuls, wo ich euch gerne hätte. So auch mit diesem Evangelium. Ich finde schon, der hat uns eindeutig den Mann in der letzten Reihe eher ans Herz gelegt und uns aber vielleicht in der vorderen Reihe gleich noch abgeholt und mitgenommen. Und lassen Sie mich an so einem Weltmissionssonntag dann die These wagen, wo wir evangeliumsgemäß als Kirche hingehören. Da hat dieser Papst recht an den Rand. Und es geht nicht darum zu sagen, was können wir alles gut und wie schlecht sind die anderen und wie schwierig ist doch diese Welt und was ist da alles, was wir sicherlich besser machen könnten. Darum soll es nicht gehen. Aber es geht doch tatsächlich darum, dass er Menschen sucht, die nicht als Perfektionisten und Besserwisser, als Moralapostel oder als zumindest juristisch saubere Leute aus irgendwelchen Prozessen rauskommen, sondern die mit den Menschen suchen, dass sie bei sich sein können. Dass ich den Mut habe, auf mich und meine eigene Abschiedlichkeit, auf meine eigene Schwäche, auf mein eigenes So-Sein schauen darf. Weil das von diesem Gott angenommen ist. Weil er uns genau da mit abholt und von da aus ins Leben führen will. Und auch da sicherlich keine Elendsbejahung oder Armutsglorifizierung sucht, sondern auch da führen will und sicherlich auch mitsucht, wer ist betend und einfach in einer Präsenz, so würde ich beten übersetzen, mit dabei, solidarisch. Wer sitzt mit daneben, wer steht mit daneben, und wer sucht alternative Wege. Also Weltmission nicht als Leistung, sondern als betende Präsenz da, wo ich bin. Ob in der hintersten Reihe oder im Konzert oder an dem Ort, wo Gott mich hingestellt hat. Zumindest für diesen Augenblick. Ich lade Sie ein, einfach selber zu spüren, wo es Sie hinzieht, wo Sie ganz die Ruhe und die Begegnung mit diesem Gott finden. Da geht es nicht um vorne und hinten, rechts und links, sondern vielleicht auch manchmal um das Geschenk in der, der Karte in der letzten Reihe. Ich kann es nicht machen. Ich darf mich auch einladen lassen und herausfordern lassen.